0: Ce film n'existe pas et pourtant ça fait des semaines qu'on en entend parler. Barbieheimer ou barbie la contraction donc entre Barbie et Oppenheimer, deux films radicalement différents sortis le même jour ce mercredi au cinéma. Alors au-delà des blagues ou des mèmes sur le sujet, pourquoi est-ce que tout le monde les associe Et surtout, qu'est-ce que ça dit du cinéma actuel Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Avec un sujet donc qui change un petit peu aujourd'hui, un sujet un petit peu plus léger peut-être, mais tout aussi passionnant. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. C'est l'été, on en profite pour avoir de temps en temps comme ça des sujets un petit peu plus légers. Alors c'est la première fois que la poupée Barbie, commercialisée donc par Mattel, se retrouve ainsi sur le grand écran au cinéma dans un film qui est réalisé par... Greta Gerwig qui est aussi réalisatrice des films Les filles du docteur March ou encore Lady Bird au casting, on retrouve donc l'actrice australienne Margot Robbie qui joue Barbie ou encore l'acteur canadien Ryan Gosling qui interprète Ken et c'est quelques noms parmi beaucoup d'autres dans ce long casting. Il s'agit d'une comédie satirique qui donne vie à la poupée iconique dans un monde hyper rose, hyper flashy et qui reprend donc les codes de l'univers Barbie. De l'autre côté, on a donc Oppenheimer, un biopic dont l'univers est plutôt sombre et qui revient sur la vie donc du créateur de la première bombe atomique pour les états unis Il s'agit donc de Robert ou Robert, ou je sais pas quelle est la bonne prononciation à dire ça en français, Robert Oppenheimer. Le scientifique est interprété par l'acteur irlandais Killian Murphy, que vous avez pu voir notamment dans la série Peaky Blinders. Il partage l'affiche ici avec Emily Blunt, Florence Pugh, ou encore Matt Damon. Et vous le savez très sûrement, ce film a été réalisé par Christopher Nolan derrière notamment Inception, Interstellar, Memento, ou encore The Dark Knight. Et que j'ai eu, là aussi, vous le savez peut-être si vous me suivez, eu la chance d'interviewer il y a quelques jours dans le cadre d'une interview face cachée, on en reparle après. Bref, même si en apparence ces deux films n'ont pas grand chose à voir, si ce n'est leur budget colossal estimé pour chacun à 100 millions de dollars pour leur production, eh bien un phénomène, au-delà de la date de sortie commune est né sur les réseaux sociaux, il s'agit donc du phénomène Barbie-heimer. Alors cette sortie au même jour et tout ce qui en a suivi en matière de communication était-il prévu initialement Eh bien, il semblerait que non. Il faut savoir que barbie Oppenheimer son produit par des grosses boîtes de production américaines qui sont rivales. On a d'un côté Warner Bros pour Barbie et de l'autre côté Universal pour Oppenheimer. Pourtant, il faut savoir que le réalisateur Christopher Nolan collaborait avec Warner depuis des années. Mais le réalisateur avait annoncé en 2021 qu'il ne travaillerait plus avec Warner car le studio avait décidé pendant la période de pandémie de diffuser les films en même temps au cinéma et en même temps sur sa propre plateforme de streaming. Ce à quoi s'oppose Christopher Nolan, qui a toujours favorisé les films dans les salles de cinéma. Alors il y a eu des rumeurs qui ont circulé comme quoi Warner aurait même décidé de sortir Barbie le même jour Oppenheimer, plus ou moins donc pour saboter le démarrage au cinéma de Oppenheimer. Mais bon, c'est absolument que des rumeurs aujourd'hui et surtout, eh bien la réalité, on le voit, c'est que l'effet a été plutôt le contraire. Bon, a priori donc, c'est un hasard, ils ne sont pas mis d'accord en tout cas pour sortir le film en même temps. Par contre, c'est intéressant de voir que la promotion pendant longtemps était assez différente. Du côté de Barbie, on a eu une stratégie marketing assez impressionnante pour dire ça comme ça. Je pense que vous avez vu des affiches un petit peu partout. Il y a eu aussi des marques de yaourt se mettant aux couleurs de Barbie, un Burger King avec un burger au Brésil euh, là aussi aux couleurs de Barbie, Airbnb qui propose de visiter la maison de la poupée de Mattel ou encore Google qui devient rose quand tu tapes Barbie dans la barre de recherche. Bref, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On pourrait citer aussi en France des stratégies visant à faire appel à des créateurs de contenu. Par exemple, Lena Situation et Seb ont été appelés pour doubler tout simplement et eh bien les voix de Dua Lipa et de John Cena dans le film Barbie. Quant à Oppenheimer au départ la stratégie était un petit peu plus discrète ou plus traditionnelle même si elle était forcément assez massive mais donc vous l'aurez compris sur les réseaux sociaux assez naturellement ce phénomène vient de comparaison entre les deux films a commencé à naître et ça a permis de fait une promotion entre les deux films. On a pu voir des affiches et des bandes annonces créées par des intelligences artificielles dans lesquelles on voit Barbie dans l'univers de Oppenheimer et inversement, on a aussi eu droit à des produits dérivés qu'on peut acheter, par exemple sur le site de vente en ligne Etsy fait donc par des personnes qui ont vendu ces produits dérivés. En fait, pour l'analyste média Paul Abédian qui a été interrogé par l'AFP, eh bien tout cela semble finalement profiter aux deux films aujourd'hui. En tout cas quand il a été interrogé sur le phénomène Barbenheimer par le média américain IGN, Christopher Nolan a répondu qu'un marché bondé est très sain finalement pour l'industrie du cinéma d'Hollywood et que ce phénomène est donc génial. Par ailleurs, ça l'a Jouer fair play des deux côtés, on a eu d'un côté Kylian Murphy par exemple qui a dit qu'il irait voir Barbie et pareil uh, Greta Gerwig ou encore Margot Robbie qui ont posé devant l'affiche de Oppenheimer avec leur ticket pour aller voir Oppenheimer. Faut savoir que c'est pas la première fois qu'il y a deux sorties massives comme ça en même temps, par exemple le 18 juillet 2008, il y avait Mamma Mia d'un côté et The Dark Knight, le chevalier noir de l'autre côté. Le euh, Dark Knight d'ailleurs qui est un film réalisé déjà à l'époque par Christopher Nolan. Il faut comprendre aussi que parfois c'est juste des films qui ne s'adressent pas au même public. Simplement aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux qui est évidemment beaucoup plus développé qu'il y a quelques années eh bien tout cela donne un effet de marketing encore plus important. Et au passage, il faut bien voir que c'est des films d'ailleurs qui ont compris qu'ils pouvaient être intéressants pour tout le monde, y compris pour Barbie, là on pourrait penser que c'est pour un public plus jeune ou autre. Eh bien au contraire, du côté de Greta Gerwig qui est donc la réalisatrice, il y a eu une vraie volonté d'en faire un film certes divertissant, mais aussi profond sur le fond et qui amène donc des vrais sujets. En tout cas, Barbie cumule déjà plusieurs centaines de milliers d'entrées avec notamment 359 000 entrées au premier jour avant première inclus en France. C'est un très gros démarrage. Oppenheimer en compte moins, 159 000 pour le premier jour mais ça reste là aussi un excellent démarrage pour les deux films. En tout cas, si vous voulez creuser le sujet de Oppenheimer plus précisément, je le disais, j'ai eu l'occasion d'interviewer il y a quelques jours le réalisateur Christopher Nolan. Je tiens à vous remercier parce qu'on approche déjà du million de vues en moins d'une semaine pour cette interview uniquement sur la vidéo YouTube. Donc merci du fond du cœur pour votre confiance et pour vos retours. Il y a d'autres interviews qui arrivent, il y a Très hâte de vous présenter tout ça. Pour la voir, vous tapez Christopher Nolan, Hugo Descripts sur YouTube. Je pense que vous allez pouvoir la retrouver. Voilà, un sujet un peu différent, peut-être un peu plus léger, mais tout de même intéressant aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous pensez des deux films dans les commentaires. Je laisse la parole à Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première actu. La traditionnelle passation de pouvoir entre les anciens et les nouveaux ministres a eu lieu ce vendredi à l'Elysée au lendemain du remaniement ministériel. Au total, huit nouvelles personnes ont fait leur entrée au sein du gouvernement et huit autres le quittent. Le nouveau gouvernement s'est donc réuni ce vendredi pour la première fois à l'occasion du Conseil des ministres avant lequel Emmanuel Macron a prononcé un discours. Il a dit vouloir rendre plus efficaces les services publics tels que l'école, la formation et la santé et il a aussi réaffirmé son soutien aux forces de l'ordre et aux maires touchés par les émeutes suite à la mort de Naël. Deuxième actu, l'homme politique Jean Lassalle qui s'est présenté aux élections présidentielles. De 2017 et 2022 est visée par une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle. Une femme de 45 ans l'accuse de l'avoir violée en 2010 dans un hôtel à Bordeaux alors qu'elle réclamait une solution pour mieux scolariser sa fille. En 2017, Jean Lassalle avait déjà été accusé d'avoir mis une main aux fesses d'une attachée à la direction de la communication du Parti communiste et la même année, des femmes avaient déclaré à Mediapart que Jean Lassalle était, je cite, très insistant et connu pour sa drague lourde. Troisième actu, le Conseil constitutionnel a validé ce vendredi la loi qui fait de toute relation sexuelle entre un mineur de moins de 15 ans et un majeur de 5 ans ou plus son aîné est considéré comme un viol. Le rôle du Conseil constitutionnel c'est de vérifier si une loi est conforme ou non à la Constitution, la loi suprême en France. En fait cette loi avait été remise en cause par deux avocats par rapport à la présomption d'innocence. Selon eux ce texte instaure, je cite, une culpabilité automatique de la personne qui est accusée alors que ce n'est toujours selon eux pas forcément le cas. Alors concrètement qu'est-ce que ça signifie Eh bien prenons un exemple, une personne majeure de 20 ans qui est en couple avec une personne de 14 ans, bien si ces deux personnes ont des relations sexuelles, ce sera considéré comme un viol et le majeur risquera jusqu'à 20 ans de prison. C'est une priorité pour les associations qui luttent contre les violences sexuelles envers les mineurs. Quatrième actu, le mois de juillet 2023 sera probablement le mois le plus chaud jamais enregistré depuis le début des mesures selon la NASA, l'agence spatiale américaine. Plusieurs records de chaleur ont été pulvérisés en juillet dans le monde, notamment alimentés par une combinaison de facteurs. D'abord le phénomène naturel El Niño, un phénomène climatique cyclique qui prend sa source dans l'océan Pacifique et qui entraîne une augmentation des températures mondiales. L'autre élément, c'est la canicule qui frappe l'Atlantique Nord, mais aussi, troisième élément, le changement climatique lié aux activités humaines. En parallèle, le sud de l'Europe est toujours en proie à des épisodes caniculaires, notamment la Grèce qui a annoncé que ses sites archéologiques comme le Parthénon n'ouvriront pas aux heures les plus chaudes de la journée, et ce jusqu'à dimanche. Cinquième actu, en France, voyager en train coûte deux fois plus cher qu'en avion, selon un rapport européen de l'ONG de défense de l'environnement Greenpeace dévoilé ce jeudi. En gros, pour arriver à ces résultats, Greenpeace a comparé entre le 25 avril et le 12 juillet les prix des billets pour 20 itinéraires de moins de 1500 km au départ des grandes villes françaises. Par exemple, un voyage en train entre Paris et la ville espagnole de Valence peut être jusqu'à 12 fois plus cher que si on prend l'avion. 322 euros en train contre 25,99 euros en avion. Alors ce phénomène ne touche pas que la France, il concerne aussi les 26 autres pays européens étudiés à la loupe par l'ONG. Pour rendre le secteur ferroviaire plus abordable, Greenpeace propose la mise en place de tickets climat et de tarifs réduits pour les voyageurs à faible revenu. Dernière actu, la ville d'Amsterdam, aux Pays-Bas, va interdire les bateaux de croisière destinés au tourisme dans son centre-ville. Cette décision s'ajoute à la longue liste de mesures prises récemment par Amsterdam pour lutter contre le tourisme de masse. La ville estime, je cite, que les croisières polluantes ne correspondent pas aux ambitions durables de la ville. Alors en plus d'apporter un peu plus de tranquillité aux habitants qui doivent faire face au tourisme chaque année, cette décision devrait normalement permettre de laisser l'accès à la construction de nouveaux ponts qui devraient pouvoir favoriser l'accessibilité des riverains et des transports.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo HugoDécrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.